0: Hello， 听众朋友们，大家好，这是深入聊聊的第三十一起，嗯，有一段时间没和大家见面了啊。然后我们今天呢会聊一期非常有意思的话题，就如果是宝爸宝妈的话，肯定会接触的。然后今天早上我在我们小区的业主群里面，正好有一一两个宝妈在聊到这个机构啊，然后我说，哎，这下我要去跟他们的老总聊一期播客，他们说哦，哦，太好了，太好了。一定要把这一期给他们分享，对，所以他们这个机构特别有意思，口碑非常好。我们家宝宝也是由于业主们的口碑，然后所以才选择来这里来上一些兴趣课，特别好。好，那我们请一下郑总自我介绍一下呗
1: 。哎，大家好啊，我是叫我叫郑玲，是这个博物公园这个培训机构的这个创始人。那么我呢，之前是在清华大学建筑学院。读的这个建筑学专业，从本科一直读到硕士，后来呢就那个在设计院待过一段时间，但实际上后来，呃，我又跟着我的导师，就是一直在做这个叫做建筑策划这么一个比较专业的事情，它实际上就是把建筑和市场相结合起来做，那么一直到现在呢，一直在做这方面的工作。那么因为在我的工作过程中呢，实际上会接触到很多叫做商业综合体的一些项目。所以呢，在大概在一五年左右的时候呢，我们就和这个望京教委在合作了一个叫做呃，就相当于把花家地小学改成了一个可以理解为叫做儿童课外活动基地。当时的名字叫做教辅中心，就是教育辅导中心。所以它呢，实际上是相当于是政府和社会资本共同合作嘛。所以呢，它实际上是有几个要求呢。第一呢，就是说呃。这个教辅中心呢，每周有几天时间是免费向，呃，周边这中小学免费开放，有点像少年宫一样的使用的。那么其余时间呢，你可以做一些这种跟教培相关的一些培训的呃科目。那么这是第一个要求，第二个要求呢，就是说，那你整个的业态呢，肯定都只能围绕围绕着青少年的这种培训的机构来做。第三个要求呢，因为它可能是半公益性质的。所以实际上他是要求你的定价呀、收费啊，就是不能太贵，还是有一点，呃，半公益性质。嗯。当时我们做呢，实际上做的也还不错，可能做了大概有个，呃，小三年时间吧。嗯。后来呢，是因为望京的孩子又多了，所以整个呢，呃，教委呢又决定又把这个教辅中心改回成了小学。啊、哦呃，实际上就现在就是化基地小学。嗯、
0: 哦。所以从那以
1: 后呢，就是我们就后来就，呃，就自己出来。相当于是说，在商业区里面，哎，自己来找了一块地儿来做。正好呢，我们现在这个博物馆那个项目呢，实际上是在那个他上一家的这个租户，正好也是我清华的一个师弟。他们后来因为融了资之后呢，他们就搬走了。后来我们一看呢，优乐汇这个地方呢也还不错，所以呢，我们就把这个地方大概租下来了，大概一千五百平米，是这么一个啊。所以在做那个从教辅中心那阵开始做的时候，就发现了，就是，呃。因为那个面积会更大一点，六千多平米，嗯，所以呢，实际上是涵盖的科目更多。到这这边呢，优乐汇这边呢，让面积小一些，一千五百平米，所以呢，我们就是可能就做的都是偏数字类的这类的这种培训的课程。因为我们原来呢，就是呃一直有一个理念呢，就是想把这种数字类的东西实际上要和它打通，所以叫做通识教育。但是可能在三年前的时候呢，嗯、有时候我们讲通识教育的时候呢，实际上很多这个家长也不是特别的能够呃理解或者是抓住这个点到底什么样，嗯、所以我们有时候一直对外宣称呢都是叫做素质教育综合体，啊、嗯，嗯、二一个呢是因为我们在做这个教辅中心的过程中呢，后来是因为在谢岛那个地方，啊、哦，谢岛那个地方是有一个水上乐园。嗯，那实际上是，嗯，是我的一个亲戚他做的，所以后来呢，我们又和他一起合在那边合作了一个，可能叫做“博物营地”，相当于就是以，因为那边是水上乐园嘛，就是以沙滩、螃蟹，然后水生这样的一个做了一个小营地，但大概也做了有一年多，后来也是因为这个，北京不是拆尾嘛，嗯，就整个蟹岛现在基本都快要被拆平了，嗯嗯、对，啊。所以后来呢，就是把这块结合起来，我们就想的是整个在这个交互中心的基础上，然后加上我们博物营地的这些经验，所以就在优乐汇这个地方做了，相当于是一个以博物为主题的
0: ，呃，一个教育综合体，大概是这么一个情况。嗯、哦，也是上一次你分享的时候分享空间力，嗯、我才知道原来你是学建筑出身的，嗯、对对对<笑>然后包括我孩子也很喜欢，就你们这有个搭桥的那个项目啊、嗯哦，那个也特别有意思。嗯、因为像这样的项目，在其他培训机构我是从来没听过的。你能不能大概讲讲你们为什么会想到有，比如说这种很有意思的项目，以及你们这里面还有什么别的有意思的项目、嗯？嗯、项目啊，我们这边反正面积嗯并不是特别大，大概一千五百
1: 平米。现在呢有这个搭建，就是建筑搭建，刚才您说的包括搭桥啊、搭<对>房子这类课。<对>第二点有美术，然后有舞蹈，然后有我们的戏剧，跟戏剧中文戏剧。嗯啊、呃，还有就是我们的体能少儿体能，还有就是博物，嗯，还有就人文，总共现在是七个科目，就是，然后我们呢现在可能有小应该有十家机构，因为像博物呢，它实际上是因为每个博物呢，我们叫博物达人，它实际上是每个人会专长一类，比如有类专长昆虫，有的专长呢是这个水生，有的专长是天文地理等等，所以它可能就一些小机构也会比较多一点。嗯嗯嗯，所以大概是这么一个构成
0: ，对，所以你你刚刚讲，这里面相当于不少机构是相当于是一起来合作办这个事情吗？对，啊，那你们为什么是考虑到用这种方式呢？有两个原因吧，第一个
1: 原因呢，就是因为我们在原来在一五年开始做教育中心的时候，就发现，实际上所谓教育综合体，可能它有几种做法，一种呢其实就是单纯的就是出租的方式，啊，啊，就是我我有一个空间，我招了一些机构一起来合作。嗯，那后来呢？发现呢，这样呢，实际上是有一点小问题的，那就是在于说各个机构之间实际上是不能打通。所以我们这边也做了一个叫会员制嘛。实际上是我们是希望，呃，我们能在各个机构的基础上，能够有一些叫二次研发的东西。那二次研发呢，相当于就把单纯的课程变成了一个通识课。呃，那么通识课呢，相当于就可以简单的理解呢，是说把各个课程串在一起，用一个主题，比如说，呃，我们这边做的这个叫做。呃，春残伤残计划，相当于就是用伤残的整个主题，把我们的这个博物的、搭建的、呃舞蹈的、甚至戏剧的这些所有的课程都串在一起，这样有一个共同的一个主题概念。这是第一个原因，就是说我们可能会找一些很多的机构来共同来，我们叫联营的方式来合作，这是第一个点。第二个点呢，就是会发现你，你会发现很多数字类的这类的教育机构，嗯、呃，真正优质的内容。实际上是在一些小机构手里的，因为他可能要求更多的多元化和个性化，他反而不像应试类的，他要求标准化，要求更大的规模，可能，呃，是是这种方式。他可能可能比如像美术舞蹈，他很多都是，呃，很好的这种从业人员，他能够输出非常好的内容。比如说我们的这个我们的舞蹈的这个机构创始人实际上是东方歌舞团的这个首席舞蹈，然后是胡娜老师。还有国家一级演员，同时也在东方歌舞团，本身就负责这个少儿培训。啊、呃，像刚刚呃，就是其一的那个晚会，嗯、呃，那个开国大典那场舞，实际上就是，呃，才军就是我们的这个舞蹈机构的才军校长和胡娜老师，他们两个是担任领舞的。也就是说，那么如果是像这么非常好的这类的所谓叫做内容输出方或者叫做老师，那么你跟他的合作方式，你很难是一种叫做雇佣关系。嗯、就是你很少有有机构说我，我那你雇一个这样的老师，那你可能的包括你的成本高个什么样的？那么其实未来呢，可能就会变成我们叫做合作的方式。嗯，所以就是这个机构本身也是他的。那么我呢跟他一起合作呢，我是希望我们做的“一加一大于二”。我做我特别擅长的东西，比如说，呃，我们做整个空间，然后我做营销推广、招生、做服务。第二呢，我在所有这些机构的基础上，我做一点二次研发的。嗯，内容，那么机构呢，他就做他最擅长的，以教学为核心的导向的。呃，因为我们在原来的经过经验中也发现，就是很多小机构，它的这个内容的输出质量是很好的，但确实这个创始人也好，或者这个小机构也好，他其实很他很难擅长在其他方面，嗯，比如说就是哪怕就装修过房子。或者说跟这个物业打交道，以及招生，呃，还有这个我工商啊等等所有这些处理东西，它其实它是它是完全不太擅长的，你也很难要求一个人说，我教学教得特别好，我又特别擅长经营，这个实际上是挺难的一件事情的。所以呢，就是在这种基础上呢，就是说我们除了要希望是把各个机构能够更紧密的在一起做一个联营的二次研发，这形成同时的一个综合。二一方面呢，就是说我觉得就是一加一大于二。每个人做自己擅长做的事情，嗯、这样的可能能够在一个很小的空间里
0: 面能够容纳更多的优质的这种资源。嗯，就我有个疑问啊，嗯、你看像你看像刚刚说的这个，呃、胡娜老师他们这么专业背景这么强的，那他为什么要跟你们来合作？就是我我意思是说，你们比如说在一些事情上面还得二次研发什么的，嗯、他又得投入精力到你这个上面来。嗯，就他为什么要就跟你深入的去？因为他得耗费一些精力和资源嘛，呃，而且反、啊、正他们耗费的资源是很少的，就是我们会在
1: 他们现有的所有的这个课的基础上，哦、然后我们用通识的东西，实际上是把大家给串起来，起来对，串起来。哦、然后呢，我们呢，可能我们自己也有我们的这个教务研发的人员嘛，所以我可能这个研发主要是我们来承担更多的工作。哦、他们呢是说把他们的课程和我们这个主题稍微的结合，所以从研发的角度，他们的投入精力并不大。那至于说，比如说一个。一个优质的一个一个一个小机构的人员，他为什么愿意说跟我们合作？那其实他面临的选择，无非就是要么呢，我去自己租自己干租一个房子。嗯、那实际上呢，实际上这样说的，他前期的投入也会特别大。是啊、呃，而且包括房租，包括这个教室的这个空置，嗯，呃，然后包括说我像我说的，除了教学以外的其他经营上的事情，他投入的精力会很很大，所以其实造成了很多这个优质的这种，呃。内容的输出方，他其实很难去有一个特别正规的一个经营的一个场所，所以你会发现很多现在很多小的这个机构，往往都是在小区里，啊，就像包括我们家小区，可能里面有好多这种，就在坐在住宅楼里的，啊，它确实品质非常好，但它可能确实因为这种成本的或者这种整个经营上的这些考量，小工作室，啊，对，它反而造成了它的这种发展的其实是不够的。规范或者是不够稳定，
0: 我我大概理解了，因为我自己原来也，呃，分析过一家企业叫超级星星，嗯，就他这个线下这种，对对对，嗯对吧？团操课，嗯，他也是，人家老师他他是雇佣关系，嗯，就老师其实就相当于你说那种，他完全自己也可以搞个小工作室，对，但是呢，超级星星就把这个台子给搭起来了，帮他去招人，嗯，场地给你弄好，对吧？然后你就排课就行了，对，你就到点你来上课，对，啊，这个也挺好的，嗯嗯。嗯，除了就刚刚人家说了搭建啊，搭建肯定是你们自己的专长了。嗯，你们还和比如说刚刚我听到你说有个这种舞蹈机构，嗯，啊，还有什么就是可以跟大家分享的？还有什么？呃，比
1: 如说像美术，美术呢，实际上我们这边的美术也是他本身这个创始人，嗯、呃，叫袁真老师，他实际上也做了可能也十几年的这种美术的培训方面了。嗯、那么跟我们结合呢，实际上也就是说会在。第一呢，在美术中加上了很多通识的这些概念，啊、呃，包括像说的，我们原来说叫博物绘画，那可能你也可能去做一些写生，早期的时候实际上是会有在这个中间有一些这种博物的知识，嗯，啊，第二呢，就是说，它其实美术这个东西呢，实际上也需要和，呃刚才说的这个通识的概念，因为我觉得很多家长学美术，并不是说奔着要去专业的路线去走，其实更多的是说让孩子有。锻炼审美能力，这个是很重要的一点
0: 。第二呢，可能
1: 通过美术来学习一些个性的表达呀、观察呀什么的。那么这样呢，恰恰就和我们的呃大量的这种我们的周活动、月活动，实际上大量都是这种通识性质的，这个这个结合的会比较的好。所以这样呢，就是会呃有一个好处呢，就是呃家长在这边学的任何一门课，实际上他因为有通识的一些其他的配套的研发在，包括一些活动啊。做活动、月活动一些主题的活动，像这样呢，他会加深孩子对他
0: 自己学的那个主课的一个呃印象。我刚听你说提了好几次博物啊，嗯、你能不能给我讲一下博物是什么东西？哦、怎么理解
1: ？其实博物简单的说呢，就是咱们小时候咱们学的叫科学课加上自然课啊、哦呃。那其实是它原来就像说天文、地理、动物、植物、昆虫，这是它最核心的这些东西。哦嗯但他后来呢，范围扩大了呢，他是会变成说，我是有一些这种科学的东西，可能也会在里面。所以博物呢，它就是我觉得有两个核心的点。第一个呢，就是现在的孩子呢，实际上是对于大自然的接触是比较少的。嗯。呃，要么就是郊周末到郊区，要么可能就是各大公园但是平时日常中，其实接接触这些这种自然的东西是会会比较少，然而恰恰呢，就是因为。呃，原来最早的一种提法叫做自然教育嘛，那其实就是说，嗯、因为大自然的这种复杂性和多样性是非常匹配孩子的复杂性和多样性的。那么、嗯、这样的时候通过自然的这些东西呢，第一呢，天然孩子就有就会有兴趣。比如举个例子，那呃，你让小朋友这个看看一幅画或者看一个什么东西出，如果不是看视频的话，他可能待一会儿他就烦了。但你让小朋友，比如看兔子、看鱼，他喜欢这个的，他可能能看个半天他都觉得。很有意思，其实那兔子可能就就在那儿， oh. 你要看个玩具兔子，可能玩一会儿它就不玩了，啊，嗯， mm. 所以这块呢，就是说，呃，它自然本本身它就会有足够多的这种呃丰富性，嗯， mm. 所以呢，其实现在是很多机构也在专门提这个叫自然教育这块儿，那只不过说我们呢，实际上最早呢是跟这个呃全国有一个叫做这个博物的一个协会，我们是跟他的那个。也叫创始人吧，就是，呃，宋老师宋宝如老师一直比较熟，他是做了大概十几年的这种博物教育的方面、嗯、的，所以当时我们结合起来呢，就是说把我们整个空间就做成了这个整个博物的氛围，所以呢，我们所有这些博物的这些呃点，如果大家来过呢，看到我们的铝银缸啊、化石墙啊，可能养了一些小动物，还有一些植物，那他平时呢，可能作为一种呃空间环境，让孩子接触这些自然。那嗯，第二呢，它也是它本身就是一些某些课的一些教具，嗯啊，比如说有时候我们美术课就组织孩子去画那个鱼去，啊，他就他就他就他就,就仔细观察那个鱼，而不是对着图片画了啊。我、嗯、大一点的孩子呢，经常说的，呃，我们的美术机构可以带着他们画兔子，嗯，那他可能他不是说照着一个什么东西了，这样的话天生孩子天生就是有足够的兴趣的。那么这块呢，就是把博物的东西，因为它博物本身就从呃，咱们可能最最著名的博物学家就是达尔文了，嗯，他就是，那就是，他就是观察大自然之后，可能慢慢总结出来物种起源这些，那就是博物本身它就是一个本身就具有通识的概念，他会把各种学科通过博物的东西给它串在一起，所以这个也是我们把博物作为我们一个基础的一个
0: 氛围和基础的一个课程
1: 的一个很重要的原因，对，
0: 嗯，对、啊，原来我来你们测，我第一印象也是，哇，怎么这么多？就我觉得可能乱七八糟，就其实是各种各样的动物啊，就进来你说那个特别大的一个生态式的那种鱼缸，鱼缸，对，然后呃，我我数一数啊，我能看到的蜥蜴，嗯，
1: 嗯
0: 、兔子，嗯，这个这个什么龟啊？我看那鳄龟，鳄龟哦，鳄龟哦，我看它老把那个嘴张特别大，对，蛇，嗯，哎，然后我特别好奇是为什么厕所上面放的那个缸，然后就是有什么？螃蟹啊，嗯、有油条是什么？鳗鱼还是什么？泥鳅<秋>，泥鳅哦。啊，后面放了两只小鳄龟进去。哦，嗯、哎，我我我就特别好奇，就每次我我我在小便的时候，就站在上面就看了那些，嗯、就那个那个场景是当时怎么构想的？当时想的就是说，希望在我们各个角落里都
1: 有一些博物的元素
0: 。哦。而且
1: 在那个卫生间那儿呢，因为是在男厕所嘛。啊、哦。当时就在那个上面做了一个小的缸，嗯、这样呢就是。孩子也好，大人也好，他就自然会凑进去看
0: ，对对对，就免
1: 了那个提示什么上前一步之类的，哦，那就比较有意思一点
0: ，是非常有趣。我我每次在小边上就看了这些，就拿着钳子对着我，就想跟他们打声招呼。之前我之前那个我们原来养了一个小乌龟在那个里面，小乌龟和螃蟹俩人打架啊，然后后来我们还录多张小视频，就说这两个，嗯。就是，所以确实很多角落都很有趣啊。反正我还是蛮喜欢在这待着的。周末的时候，正好上完那个戏剧课，嗯，然后我和那个小江江嘛，我们就两家的孩子，就说那要去哪玩。然后后来跑去新会城里面，又又找了一那种小小的游乐的地方，让他们待了两小时。后来我们待完之后去吃饭，就想，哎，那为什么刚才不直接在博物公园那待一会不就行了啊？后来我们也来问啊。确实，其实是可以的，就是会有值班老师在那，儿、嗯，对，孩子就随便在里面玩就行了。对对对，啊，
1: 其实我们很多会员也都是，但是有有时候没什么课，像我们原来最早的一批会员，可能现在孩子大了，嗯，那个上小学，可能时间表，他有时候就专门跑到我们这儿来当这个叫做小小饲养员，就跟着我们班班老师，反正就喂各种动物啊、嗯嗯，因为其实看动物。吃饭这事儿是，其实是特别有意思的，就是就像吃播一样的，你看，看半天，大人也爱看，小孩也爱看。是。但其实很多时候，因为我们正常上课的时候呢，实际上有时候不太会去专门去给小动物喂食，所以都在基本上会在一些人少的时候，呃，那么这个时候呢，很多经常说的很多家长其实可以把孩子就放到这个地方。嗯。我们原来有个小理念呢，就是说希望这个地方是一个孩子能够，呃，到这儿来。呃，来玩然后来来霍霍的地方，就是可能随便到处去看看，嗯、他也不一定非得要说我，呃，一定要去游乐场啊，或者什么地方。反正写完作业到这儿，我来看看小动物，聊聊天然后我哪怕跟小动物互动一下，或者说哪怕我们其他的这些呃小的一些呃搭建啊、美术，我们黑板报啊，原来我们像我们那黑板报，嗯、原来我们那个小会员他每周自己过来跑过来跟我们来画一整版的这个。嗯，那个板板画吧，就是用粉笔自己画，那都是我觉得都非常非常有意思。嗯
0: ，对，因为也因为你看，像我们去新会恒那就是它有有些那个空调其实都挺强的，嗯，然后也它怕孩子冷，然后如果是像因为你们这边其实空间还比较大，然后一千六百平是吧？一千五百平，一千五百平，其实在里面就跑来跑去自己玩还是挺好的。嗯，对。那另外一方面，我也在想一个问题啊，就是你们。租这么大一个空间，嗯、呃、因为一千五百平肯定比传统那种小的机构面积要大很多嘛。嗯、你们自己在经营过程中有没有遇到什么困难啊？啊，最大的困难就是疫情嘛。啊对对对，对啊、对因为我们
1: 可能这个时机也不是特别好，啊、因为当时从教辅中心出来，啊、后来选到这个地方，其实刚刚开业没多久就就疫情了。哦，啊，这个是其实最大的这个这个问题。那相当于疫情，我差不多就关了快小一年吧。哦、然后后来第二次不开了，大概又三个月之后，不又第二次疫情嘛？嗯、对对对。啊，然后一直到其实现在今年的大概三三四月份，呃，可能才算逐步的这个，嗯，从疫情的影响可能在逐步过去了，嗯、啊，所以其实最大的影响还是在疫情
0: 。嗯
1: ,嗯、啊。那么我们其实把这个所谓一千多平米呢，我觉得把各个机构放在一起呢，可能。至少对家长有好处来说呢，呃，像我们这儿有很多家长都是报的大概两三两到三门课，嗯，那他可能就是说，我把时间安排好了，我可能半天时间，我就可以放在这个地方，嗯，那我就相当于不用东奔西跑的，嗯、说赶时间，这门这门课下了，可能下面课孩子还要马上要上课，我要我要跑到另外一个地方去，
0: 嗯，
1: 啊，像我们原来最熟的一些老会员都是，呃，把孩子往这一放，他可能自己也可以出去办事儿。然后等到快下快下课的时候，
0: 大家回来再接一下孩子，这样可能也对他们是比较，嗯、呃，轻松的。所以疫情一年多这个时间，你们是怎么过来的？嗯
1: 、熬着呗。你<笑>一个呢，我们之前也可能做了一些线上的一些小课程啊、哦、小活动啊。嗯、呃，但是我们核心的想法呢，还是说，尤其数字教育这方面，我认为。嗯太能够用线上来替代是，但它本身就是需要你亲自去动手、亲自去观察、亲自去互动的，可能和数理化还不太一样，形象的思维和动手能力要求更多。而且我觉得，就算线上再怎么发达，可能它也永远替代不了线下的这种跟老师互动也好、跟<对>学生互动也好这种状态。所以，其实我们做线上呢，也都是只是为线下做一个辅助和做一个准备、嗯、啊，然后就是一直还是在琢磨着。把更多的线下的课给它打磨好，但疫情对我们当然影响也比较大，但好处呢就在于说，反正有足够的时间，我们做了大量的这类开始提到的通识类的这种二次研发的东西，嗯，呃，所以你最早提到的那个桥的课，实际上也就是在疫情期间，就是也也在研发出来的，所以实际上就是我们，因为随着通识它是一个一个主题性质的，所以它实际上这种研发它，它为什么？可能不太主张标准化，就是嗯，这个课可能一直一直就这样上下去了。嗯、包括直到现在为止，我们所有的桥的课都还在不断的在在在调整，要结合不同孩子的这个年龄段，呃，可能加上不同其他的学科的内容。有的是更偏，比如说像空间力的，就是我就更强调物理和数学的。那、嗯、有的它本能搭建的东西，它实际上就可以和呃这个博物的东西。以及和这个美术的东西，它其实可以结合的，甚至说我们还可以和这个戏剧结合。像我们这次夏令营不推了一个叫做《清明上河桥》嘛？嗯，其实就是搭一个《清明上河桥》里面的那个叠梁拱的虹桥，那个是宋代中国最领先的这个桥梁技术。同时呢，也是《清明上河图》本身就是一个特别戏剧化的，一个场景。它原来叫长卷嘛。嗯所以就是用戏剧的方式，把清明上河桥那一段，可能戏剧冲突最严重的，也最精彩的部分呢，让小朋友直接演出来。这样呢，他就会说，嗯，那可能小朋友他就是说结合了戏剧的内容和这个搭建的内容之后，我相信他可能以后对清明上河图，以及我们叫做清明上河桥的这个东西，他肯定就印象非常的深刻。嗯
0: 、呃，可能
1: 他可能有些很好玩的知识点呢，也会通过这个夏令营就传递出来。所以这都是一些通识的这种概念，我觉得，所以这也是说疫情逼得我们可能也也算是有大把的时间
0: 来做这方面的工作了。对，嗯，哎，这个其实挺有意思的，嗯、因为我嗯，说白，我从小到大知道《清明上河图》，嗯，但从来没有课上肯定不会讲嘛，嗯，对，也没自己没有真正去看过这些东西，就我我其实只知道这个名字，嗯、看过那张这很长的图，然后其他我什么都不知道。嗯、对啊。<笑>
1: <它>是他那个实际上是非常有意思的，因为因为呃中国最著名的两个长卷嘛，一个是《千里江山图》
0: 啊，二
1: 一个就是《清明上河图》，而且《清明上河图》它上面的这个就是对于宋朝的很多这些知识点，呃是非常非常多的，嗯，它实际上是非常有意思，而且就像说的叠梁拱本身的技术，它实际上是在呃如果小孩子真的是能够从。从基础能够一点点整个弄明白所有的这个搭建的东西之后，实际上他他对比如说对杠杆原理啊，对榫卯啊，然后包括这个空间的这种连接的关系，实际上他会呃理解的更深一点
0: ，嗯，呃， uh, 哎，其实另外一个角度来讲啊，我我我也想挑战一下，因为原先我在做少年得道的时候，我们和家长沟通会有家长直接。提出个质疑，嗯，说你这个事情对我提分有什么关，嗯、有什么帮助？嗯，就说这代表了某一类家长的思维，嗯，那你从他们的角度出发，你知道《淳宝》，知道《清明上河图》，好像确实也不能说真正对他考上一个好大学有什么直接帮助。嗯，你你你你怎么看这个问题？就是呃，我觉得可能这
1: 是素质教育类的很重要的一个作用吧，就是它是在、嗯。既然叫素质教育，那其实就是培养孩子的一些基础素能、素养的。嗯、那比如说之前上次我讲座说到的这个空间力的东西。嗯。那你说空间力学好了，对提分有什么帮助？空间力学好了，最大的帮助就是立体几何一定能学得很好。嗯。如果你空间力足够的强的话。是。但是呢，可能可能很多家长呢是习惯了说，你看我再到你这儿上了，呃，一个学期或者一学一学年，那么。我能不能直接就把我的这个对呃所谓的得分就提高？但是但是就是就是这样嘛，就是你很多提高的时候，那可能他他是打下基础了之后，是到你到中学的时候，因为小学也不会学这个立体集合，是啊，呃，就像我原来说的，那你真正到时候学的时候，你再去练，实际上叫做以以以赛代练的这种训练方式，实际上是有点晚了的。嗯呃，那么你早早期如果有这个基础，打好了这个基础，而且通通过这些东西呢，实际上你能够观察孩子是不是对这方面有感兴趣，或者说有一定的这种呃优势，那么你如果会发现他如果有优势，你要引导他的话，那么他将来在呃做这方面的时候，他就会更加的这个自如一点。那么第二呢，就像说的很多素养类的东西，那比如说美术学好了有什么用？那其实、嗯。经常说的说，中国的美育教育实际上也是特别特别落后的。就审美这件事情，那那靠什么能够提升？可能美术反而是一个特别重要的，一种一种方式，而并不是说学了美术我就一定要去这个当画家。我觉得这个可能是跟像您说的的这个这个家长的这个取舍是,是在这个地方。当然，也不是说学这些所有的这些素质类的就一定跟我们原来叫应试类的吧。就是这个没关系，其实不是的。比如说现在戏剧，很重要的它是锻炼孩子的这个表达力嘛。嗯
0: ,嗯
1: 。那么很多现在比如说也，呃，通过研发有一些课本剧啊，有一些小场景的这些东西，嗯、那其实它本身就是和在大语文的这个范畴里面，它实际上是对你语文的阅读、表达，那肯定是它都会有潜移默化的这些好处的。那你当然你，你你也很难说，我说我排了一个剧，我学了一个学区的剧，演出了，那可能是登台演出是一个一个作用。你说我真的这语文就提高了几分，这事儿肯定是没有直接的这个答案的。但是呢，他就像这个叫做素养类的东西嘛，往往说叫做熏陶，是
0: 吧？嗯，那
1: 你就是需要花时间，慢慢让他接触这些，他、嗯、可能他就会将来他会呃成长的反而更快
0: 。对，我很同意，因为我原来和一个出版社的朋友聊啊。嗯，我们也说到读书这件事情。嗯，就阅读，我原来的想法是要功利性的阅读。嗯，就比如说我现在我想提高，哎，我互联网思维，嗯、哎，我就去看某某一些书单，就是看完直接就能懂。啊，原来我是这种想法，因为我我老觉得要看完不懂，那可能可能就忘了。嗯，哎，他马上反驳我，因为我是理科生思维，嗯，他是文科的，他马上说为什么读书一定要是有用呢？嗯，就可能他是无用之用。嗯，就你读完它是，其实像你讲，有些东西它是熏陶的，对，有些是潜移默化的，会对你思想上带来一些改变。嗯，它不一定是马上生效，但是我们现在就这个环境就是，当然始终是想，哎呀，我我就内卷嘛，对<笑>吧？我一定要高考对吧？一定要考上一个什么好的小学、中学，那怎么怎么一路上去？嗯、啊，不要输在起跑线，一堆思维就倒逼回来说，啊。我孩子，我既然掏了钱，他的时间有限，那一定要用在刀刃上，对吧？嗯、这种思维，啊、呃，其实我我我我个人是蛮反对的，嗯，所以我孩子，你看在您这也是，嗯、呃，打桥，嗯，然后上这个戏剧，嗯，呃，其实很难说，你说这个东西直接给他提分，嗯，对吧？肯定他没有那么强的直接关联，但我我是蛮希望看到自己孩子能够在学习就在。这个分数以外的东西，他能够认识到更多，嗯、啊，我还是蛮希望这样的。对，嗯，而且
1: 就是，呃，就单纯就从学习提分这件事情上，呃，反正我一直秉持的观点，也就是说，不是那种叫做以赛代练的方式是最好的方式，就是说简单的，就是说刷题，嗯、你缺你数学差，你就玩命的补数学。你语文差就玩命的补语文，其实因为它背后是有一个东西的，就是叫做你本身的思维的逻辑的方式。哦、呃。Oh. 这个是很重要的一个点，就是说，呃，我觉得孩子学习可能最重要的就是很多人其实不太会自学，这个是很重要的一点。Oh. 你要你如果让孩子学会了自学这件事情，那他可能真的是叫终身受益的，因为现在都提倡叫终身学习嘛，也不是说到哪个点就完了，只不过说在。学生阶段，可能你的重要的目标是要争取一个好的考分，那你工作的时候，你学习了之后，实际上是要争取更好的职位也好，更好的回报待遇也好。那他其实最后后面的逻辑就是说，你怎么能够让让自己也
0: 学会这个学习这件事情是
1: 非常重要的
0: 。这我插一句话啊，我这、嗯、这个话题怎么得好好聊一下？因为为什么说你刚,刚讲那个刷题这件事情呢？嗯，其实他我他对我高三的时候。拿到高考的好的考分儿，嗯、帮助非常大。就是我大量的刷英语啊，刷数学，嗯、是能够显著快速提高那个应试考试的能力的，嗯、得分的。嗯、对。但是我我现在倒回去想，我觉得那个其实它大量的限制了我的思维，就是我一定是按照它那个框架去思考，就能得到最好的分数，嗯，嗯直接到达那个结果。但是这种思这种思维，我理解可能是。在简单规则下面是可行的，嗯、但是你把我丢到复杂场景，嗯、没有没有这个逻辑的时候，我就懵懵逼了，嗯、我就不知道怎么解了，对，因为它已经不是那种固定规律，对，就是没有一个方向指导我的时候，我就我就完全懵了，就可能是不是跟你说那个自学有一点点关系，就是想请你展开聊一下这个
1: ，呃，因为就是像我说的，其实就是两大类嘛，一类叫做呃标准答案问题。啊对对对，啊就是说，其实有很多现在的应试呢，就是大量都是有标准答案的，甚至像我们那时候可能刚刚我们考试的时候，刚刚开始叫做标准化这个问出卷嘛，就是所有的都题都变成选择题啊等等那些。就是说在我看来，就是叫做凡是有标准答案的问题都是简单问题，这种问题呢，确实是通过像您说的刷题啊等等，它其实短期内。可能有一些提高，形成个条件反射。啊、我看见这个，我就知道下一个什么样，因为它有个标准答案在那。啊、但实际上呢，对于我们呃未来的时候，包括我们这一代人，其实已经面临这种情况，就是很多问题都是非标答案。就像你刚才问我，我们遇到什么困难，说疫情这件事情，谁也不知道应该怎么办。对，对吧？那你说我们也尝试做线上等等，后来会发现好像也不对，那也不是标准答案
0: ，因为那个
1: 时候大家都说反正线下不能弄，那就做线上。对对对。啊，那后来我们发现、啊。其实不是，可能有很多东西，实际上是你、嗯、你可能还需要需要坚持，因为这没有标准答案，嗯、那我们就可能选择的就是，那我在疫情期间我大量做研发，啊、呃，那么线下之后，我我还是看好线下，还是将来还是会有的，嗯，嗯那么这个就就是说叫做非标问题或者叫做非标答案的这类事情呢，它其实靠的就是你自身，整身综合的这个解决问题的能力嘛，嗯、那你靠什么？那靠你就是要自学能力。因为你要去解决一个新问题，你要重新去自己去挖掘一些学习的方式和这个内容。嗯，那么我觉得小孩子其实也是，你要说像我说的特别功利的说怎么提提高考分那我个人的经验啊，那也是第一方面就是你要有足够的兴趣。这兴趣呢，千万不能够来自于说是呃被逼迫或者什么样的。那这个其实每个孩子他总有他会自己擅长的那一面。就像我们在在这里的很很多孩子，其实也明显的看得出来，呃，虽然我们叫博物公园，也我们就有个口号叫家门口的博物馆，我们就以小动物啊这些东西来，但是其实有一些孩子是对这些完全不感冒的，嗯，呃，他就对小兔子就完全无感，对这所有的蜥蜴他都不感兴趣，但他可能会对，有对对,对搭建他他特别感兴趣，或者对戏剧特别感兴趣。我就说，其实每个孩子当中会有自己的一个特别感兴趣的点。而且这个点呢，为什么我们有时候加上通识的东西呢？是希望它通过这个点，能把我们叫做标准答案的和非标答案的，简单的说就是应试的和非应试的这些东西能够串起来。他通过这个点，他可能会找到，哎，我哪怕将来我学一些应试的东西，数理化也好，我觉得哎和我原来这个知识点是能够匹配上，觉得有有意思的。嗯。所以原来说的，哎，那我们，呃，比如说喜欢搭建的，那其实里面大量会融合很多数理化的东西，那天然它就会在这儿。那你说你你不是那么喜欢数理化，你就特别喜欢这种表达呀什么的，呃，或者喜欢这种跟我们叫传统叫的文科的东西，那 OK 啊。那其实像这种搭建的东西，它其实可以和绘画和这个这个美术，呃，和或者说戏剧表演它融合在一起的时候，他就说我是希望通过一个点呢，首先要激发孩子的足够强的兴趣，他有兴趣之后他会自己去的，这是第一个。第二个呢，就是原来说的，如果说你真正让孩子所谓叫要一个点打通了，融会贯通了之后，其实是他能够把其他的学科都可以带起来的。那怎么打通呢？有一个很重要的逻辑呢，就是呃，我上次那个呃家长分享会也提到了，就是输出就是最好的输入。嗯。就是如果你能够想清楚所有这些考试考点背后的出题的逻辑或什么样。那你其实是你，你甚至看到这道题的时候，你就知道啊、哦，老师要考我这个，嗯，那么那当然是如果最直观的表达，呢，就是说，如果你自己，如果说，我来逼着我自己出一道小学算术题也好，或者是一个小学、中学的物理题也好，如果你能够从这个角度去考虑问题的时候，你会天然的就会把背后这些所有东西都给想明白、想透，而当你到了那个状态的时候，第一呢，你自己会特别有兴趣，你会觉得啊。哦我不是被考试的那一个人，我是听那那答题，可能我答题的快感就在在于得了满分可能这叫这叫或者得了个高分我高兴。而那个时候呢，你的快感在于说，哎，你看这个知识点我已经融，我会来创造一个我的新的东西。那当你其实这个难度也并没有那么的大，但是呢，我觉得可能很多家长或者孩子从来没有从这个角度考虑过问题。那你当你都考虑问题的时候，你就会发现啊、哦，这个。我我本来是要输出输出一道题出来的，但是所有呢，因为我这个东西，它作为一个引子，作为一个钩子以后，那实际上我会把后面所有的啊，我所有输入的东西，那就是我把这个所有背后的知识点，其实我掌握的是足够牢的，所以这就是也是自学中的一种很好的一种呃一个一个小的一个点吧。所以就是总结起来呢，这第一呢，我觉得要有足够的兴趣。就是兴趣永远是第一位的，沿着他的兴趣把它做扩散去，也把他所有的这些知识点，哪怕是应试的和非应试的东西都结合在一起。嗯、第二点呢，就是说你还是要有学会自学的一些方法的东西在。那、嗯嗯、那么这些方法呢，实际上这样说，它其实很难是刷题算是一种，呃，叫做解决标准答案问题的一种方式。但实际上说的非标答案的时候，其实刷题越刷的越多，嗯、可能这个。对叫做叫做错误的思维，这个这个越大，就反而是有害的。那可能你都回归到原来本质上的一些问题，那就不像说的，它其实其实就是一素养的问题，就是这样说的。你的表达力 OK 不 OK？ 你的观察力行不行？你综合考量这个问题的这种方式是不是对的？那么这些实际上什么要，它是一
0: 个综合培养的过程。嗯，哎，那我想到有个问题啊。嗯嗯就有点像我去健身房，对吧？我说我要健身，他总会出来一个健身教练。嗯，到时候你来体测一下吧，嗯，看看你什么体脂啊，你的这个体重比啊，怎么怎么着。”然后说：“哎，那我给你推荐一个方案。”嗯，咱们且不说他那个是一个营销的逻辑。嗯，像你刚刚讲的，就每一个孩子，每个孩子特点，那有没有可能说，比如说我孩子他比较怎么怎么着，他性格怎么样，他可能喜欢什么东西，他在你们这上了课之后。像你说的这种，呃，自学历啊，什么，是不是有可能给他出一个什么，比如说建议？嗯，有有可能吗？就像这种孩子，就他怎么发展会比较好？因为我们大人其实应该大多数没有专业的练过这种东西。嗯，我在一些家长群里面，很多人就讲，那你只有让孩子多去试，嗯，对吧？各个班人都去报一下，看他喜欢哪一个。嗯，嗯但我后来发现，我孩子好像去哪个班都挺喜欢的。嗯。那我就懵逼了，我就不知道他到底是对吧？对哪个更敏感，<笑>然后应该跟让他往哪个方向去发展？嗯、就我我就懵逼了。嗯，就这种你有什么建议啊？因为确确实像说的，这个孩子这个家长报课有时候也是比较这个迷茫
1: 的，就更多的是喜欢听到朋友的介绍啊什么的。那我当然可能首先让孩子多试肯定是没什么坏处的啊啊！但是孩子他可能有个小问题呢，就是说他有时候可能刚开始挺感兴趣，但他、嗯。很难坚持，他可能一个月以后，他就他就不太感兴趣了。啊，这是个实际上是个挺挺重要的一个一个一个问题的。那这也是为什么我当时我们坚持要做综合体的原因也在这儿嘛。说我把很多机构放在这个地方。那从家长来说呢，可能你可能就就面临的这现在我们有七门课嘛，你可能面临七门课的选择。你要说这个孩子他可能在确实他有一个接触的过程。可能两三个月之后，他对这门课他就不太喜欢了，那你转到其他课就完了嘛？这样对家长来说也也也会比较简单。所以像您说的，说我们是不是要有一个更多的建议，说让孩子先学哪个后学哪个？我个人的意愿呢，也是觉得首先孩子的这个兴趣还是第一位的。
0: 嗯
1: 。呃，但是家长要引导他呢，那就是你你要坚持呢，你你你如果确实对这个东西感兴趣，那么从孩子的角度呢，那你至少也要坚持一段时间，因为有时候呢。就像我们原来的我的一个朋友，他也是，他所以讲，他家比隔得比较远，但他觉得我们这边的美术，因为是元珍老师他教的是，嗯，比较有意思，然后也比较专业，那么就是，那他很想到这儿来学，但他又担心，呃，嗯、太远了，说这个你们的路上可能得花一个多小时，呃，这个车程来、嗯、来这儿，那说那他们说能不能报一个，大概，四次课的这个所谓小课包啊。其实我当时说这个，其实从四次课、八次课就更不关键，更重要的是说你、你、你让孩子说第一，比如孩子你想学，这是第一；第二呢，但是同时要告诉孩子，你要学的话，坚持你可能还是要学。比如说，要我自己预估，可能你得坚持学三个月以上吧，因为否则的话，像这种所谓素养类的东西，你可能不坚持一段时间，它可能那真的是完全就是没有任何的效果，就是、都没入门啊。对，它就是完全没有效果嘛，它就它不像那个说特别有一像您说的，呃，算数、口算,算、心算是吧？我一弄了之后，我两三次可能就就有有个效，它其实不是那个作用的。它因为像那种审美啊或者这种表达，它是需要一段时间积累的，就属、是、于，所以像给您建议，那就是可能首先还是要多试，第二呢，找到其实也不用多了，因为我觉得现在说我们在朝阳可能还好一点，在望京那边就是朝阳妈妈。好像还没有那么的挤娃那么对，对，让让我海淀的同学呢，经常都是一报都是七门以上，是吧？对，他就是孩子时间
0: 可能排的有点太满了，真是。嗯嗯。OK， 嗯，哎，那么说回来，就是我我在想另外一个问题，就是你们这种商业逻辑啊，嗯，我试图描述一下，感感觉更像一个生意，嗯，就比如说你你你有这一千五百平的场地，那你刚说七门课，嗯，那无非他报满。全部满满排了，那也就是这么多嗯盘子嗯啊，那他就他的天花板可能会不会偏低一些？就我不知道你怎么理解这个事情。嗯
1: ，他实际上就是因为确实很多人原来说教育为什么原来线上教育机构发展很快，对，就是因为觉得线上认为那个他是叫零成本扩张是吧？或者叫他的编辑成本是很低的，嗯、除了营销成本。呃，但是就像说的，呃，我觉得教育这件事情线下。第一个逻辑是永远不可取代的，这是第一个判断。嗯、第二呢，就是线下虽然好像它是肯定是有天花板，就是从单店的角度来说，嗯，那你将来做做多了、做大了，那你肯定确实也必须要有一个连锁化的发展，嗯，这样的话才能覆盖掉更多的这个人群，嗯，而且当你规模多了之后，相当于说你的科目也会越来越多，你的优优优秀的这种我们叫小机构也好，或者老师也好，他的这个。也会越来越多，那其实对我的所谓叫二次研发也好啊，或者这些方面的资源也会更多，而且相互之间呢，实际上是像说的，呃，相互机构之间的相互的这种会员的引流啊，或者他的互动，其实也会越来越多，他这个增效应就会逐步的显现，对
0: 啊，啊，所以你是也会考虑，比如说就扩扩店这种逻辑，啊，对，那肯定，当当前期先把这家店那个。先给他做到更好一点，嗯，你现在让我想到，原来我孩子在选择幼儿园的时候啊，就我们小区北门还有一个叫嘉尚嘉华，嗯，他们也是原来就一个店，一个店干了有五年还是八年，嗯，就就他先是先招小班，嗯，培养一对老师，然后升到中班，再招小班，再到大班，就他只只跑一一个学校，嗯，就跑了好好几年，嗯，然后。扩张也只扩了一个学校，嗯，也只扩了一个校区，嗯，就他他们也认为就是要做百年老店，嗯，就不是指着完全指着挣钱去了，嗯，啊，我觉得那个逻辑是，我我感觉是蛮敬佩的，嗯、但是如果你说以中国这种投资环境来讲，嗯、确实是，他可能跟那个增长可能会有比较慢嘛，嗯,嗯，对，然后刚刚听你讲，啊、呃，确实是教育本来也是一个慢的事情。嗯嗯，对，对，那另外一个就是说，呃，我我提个问题，因为你你说一五年就开始搞这个嗯线下这一块事情，嗯、假如说我们有一些朋友，他也想开一个培训机构，嗯啊，或者是一个教育机构，也需要找个店面，嗯、啊，自己去招生啊，然后面对这种这政府关系啊，就搞搞换证啊这些东西，嗯，你如果让你给他们建议，你会比如说有哪些坑什么的，你会跟他们怎么？大概
1: 说一下这事儿。哦，反正现在其实最不稳定的，因为两件事儿嘛，一个疫情，是吧？二一个就是政策。嗯，那么疫情呢，可以说现在应该说，呃，七七八八吧，可能大概有个至少说大家有个稳定的预期了。嗯。可能再再反复，可能都是零星的发作啊等等的这些。但现在其实最不稳定的是反而是政策，因为现在政策呢就是要求这个，比如说现在学科类的可能都是全面的受到这个打压。那么现在的最大的问号在于说数字类的到底是，呃，其实不太明朗这块嗯。所以如果说，比如说别的朋友想做这个培训，其实也是看他第一呢，他比如说他想做的是哪一类，嗯、呃，因为现在很多叫做把学科和数字结合起来的，呃，一些做法，就是，但这个呢，呃，就是政策的模糊地带，实际上是我个人建议是比较要慎重一点。嗯。呃，那么。你要纯纯偏学科的，可能是，呃，我个人觉得是政策的高压实际上是够呛的。所以，那数字类的呢，那其实也是。那么它最大的问题呢，其实在于就是像您说的，其实是前期的这个培育的过程，这个心态一定要一定要有这个准备。我觉得，呃，儿童教育它有个坏处呢，就像刚才您讲的，它实际上是培育期比较长，嗯、啊，因为它整个交付呀各方面都都会比较麻烦。呃，他那的好处呢，其实在于说，当你比较稳定的时候，其实你跟客户或者是跟家长也好，跟孩子的好，他的粘性还是还是足够好的。然后，比如说以前的所有这些小机构，呃，他们其实真正到了有几十个会员之后、学员以后，其实他们就基本都是主要的这个新增的都是叫做老带新。就是靠老学员推荐新学员，这样的话，其实说因为这个年轻之后，就是说你后面的实际上是会比较轻松，所以这块呢也是跟这个线下教育本身，我觉得是特点相关吧。所以我觉得如果给后来者的这个忠告，就是你前面这段时间的这个，包括资金量也好，包括所有这些人力投入也好，一定是要留出充分的这个准备的。其实包括将来的所谓叫做，呃。各种方面的资金的监管也好啊，包括对这个所谓政策的审查也好，都会越来越严，所以不用去指望着像以前这个说，我开个店赶紧大促销，我收收一大笔学费进来，然后那个我就我就开始滚动发展，可能这种状态是挺难的了。他确实是刚开始就会要要要把这个回收期也好，投资期也好预留的要长一点，对，嗯。
0: 怎么听起来？米看那逻辑有点像以前的房地产呀，呵呵啊，就现在监管越来越严，也没那么好走啊。房地产对以以前房地
1: 产就是叫预售嘛，更多的、啊、你看现在呢，其实第一呢，这个整个呃国家原来还提倡过一阵儿呢，叫做这个现房售楼嘛，就是严格你卖期房，就是防止你那个先卷款了，然后那个没准你跑了之类的<是>啊。那其实就都是要求你这个交付的这个品质越来越高。第二呢，你的这个对前面的这个这个投入也也会越来越大
0: ，像你说的这个类比还是有点，确实是有点像，嗯，嗯，对，所以就是，那你你就照你刚刚讲的一个是监管、嗯、就政策嘛，嗯嗯，另外一个是疫情，那在这两个情况下，你怎么看待你们自己这个博物公园的未来呢？是乐观的吗？
1: 嗯，应该说是乐观的，因为我是觉得，就现在整个，因为我原来干这件事情的初衷，啊，是什么呢？就是说是希望找到一些呃，未来十年可能确实都不太会改变的一些商业模式，因为现在社会变化太快了，比方说的，我们可能每个人都在不断的去求新求变，啊，但是有什么东西可能反而是未来十年都不会变的呢？我我个人认为，反而是倒过来想的，那就是可能就是线下的儿童培训这件事情是，反正可能是未来十年不变的。就是像说的，第一，呃，线下的儿童的教育是是不不能被线上替代的。
0: 嗯。可
1: 能很多很多很多机构都在想啊，那我怎么把所有的东西都线上一遍是吧？现在餐饮都线上化，什么都线上化。嗯、呃。那你会发现呢，至少像儿童教育这件事情，实际上是。很难被线上替代的，而且疫情也证明了这一点。嗯、就像说的，我们很多家长说报了线上课，觉得那个优惠眼睛好像其实也没多大效果，呃，可能当做一个小辅助补充还可以。但真正如果有线下的，那可能还是要要要到线下去。那么第二呢，就是那尤其就像说的是这个数字类的，你唱歌跳舞运动，嗯、然后包括我们搭建。你说在线上，我对着屏幕那个答，那那,那有啥意思啊？那完全都完全都学不到东西了，是吧？就属于所以这种东西，我觉得第一，它可能就是不太会被完全被这个线下给呃替代掉，所以它可能未来十年就是线下这件事情肯定还在。第二呢，就恰恰是说，为什么我们确实也没做，没在做应试呢？一方面是因为政策本来就打压不允许，就是说可能以后这个应该归学校管。嗯，这个那那数字类的呢，我刚才说的它模糊呢，就大家说不知道。政府会执行到哪个层面上？因为他一方面在发文在鼓励说，你看，呃、嗯，那还是要多做些什么美育教育啊、体能教育啊，是吧？这个都鼓励。但是你说把这个东西全都拽到学校去，可能学校坦率说，原来也没有储备那么多的这样的这个教师队伍啊。因为这类的教师队伍可大量都还在社会上。你说以前可能学科类的那老师老师是不够的，所以这样说的。那那为什么我认为这个大的需求肯定是？应该是在的。第二呢，这个模式本身我觉得是是 OK 的，只不过它可能最大的问题在于说，像你说的，受到疫情、受到政策的打压之后，它可能会比较的慢，这倒是它的一个很现实的情况。嗯，那主要说你要有足够的耐心和足够的这个，我认为它未来就会，那就会做得越来越好
0: 。对，嗯
1: ，而且经过还发现一个小现象呢，比如说我们两年前叫这个素质教育综合体嘛。就是跟就跟大家解释，就是什么叫做美术舞蹈，反正就这些啊。呃，从今年开始呢，我们就恢复原来我们最早的提法，就叫通识教育综合体。那慢慢的，可能很多家长也慢慢明白了啊。那通识教育是什么？反正至少参加过我们的上残计划的人，可能大概有个感性认识说，说我知道通识是通过把这个一个主题把知识和知识链接起来，这件事情是挺重要的。比方说，这也是解决非标问题的一个
0: 很重要的一个方式嘛。嗯，我再挑战一个问题啊，就是因为你自己也是清华本硕出来的，嗯，我甚至相信啊，就你如果还是深扎在建筑这一块、嗯，嗯，呃、嗯，应该是收入也会是一个曲线上升的一个状态、嗯，嗯，那你为什么选择来做线下机构教育这种很慢的事情呢？嗯，你当初是为什么考虑啊
1: ？这想听。呃第一呢，就是所谓建筑那段那段我也没有一也一直在做。当然，我做的不是设计，像在做的是叫做建筑策划。啊，因为我导师他是建筑学院的那个院长和设计院的院长，现在是工程院的院士，叫庄惟敏先生。他实际上是二十多年前就把建筑策划这个学科引入到中国的。
0: 嗯
1: ，呃，所以他这个学科的创始人。那么实际上呢，我一直在从读了他的研究生之后，就一直在帮他在做建筑策划这件事儿。所以也在全国这个叫，嗯、呃，住建部下面有一个组，呃，叫做建筑学会，实际上是一个相当于一一级社会组织了。在下面成立了一个二级组织，叫做建筑策划以后评估专业委员会。那么这个是集合了全国，呃，各大建筑高校，有八大院校啊，然后包括各大设计院，还有一些开发商，还有一些这个综合的，呃，市场营销啊、推广啊这方面各方面的人士组成了一个。大概一百多日和专家的一个小的团体吧。嗯，那其实这件事情呢，就一直也在做，就相当于是帮着，像你说的，帮助建筑师们，我们给他们搭建一个建筑策划这个细分领域的一个平台，所以这件事情也一直在做。那我为什么后来说做到的这个，像你说的落到儿童这段呢？嗯，就是，这第一呢，我原来不是做建策划的时候，这些项目的时候，就大量的会有这种。商业综合体嘛，就是、各类的业态，其中可能有一类呢，就叫教育综合体，就是集中在教育方面。我们发现，呃，很多的需求它就逐步，你看，很很多购物中心现在除了教育就是餐饮，这两个两大刚需，是吧？剩下的少量的可能地段特别好的才会有一些零售啊，有有个超市，啊，这类的。那么所以说就是会发现，哎，儿童的教育的这种需求肯定是，就是我想未来十年都不会变的。那无非是将来是由谁来做这件事情而已。那现在可能中央的政策呢，就是说可能很多应试类的东西，那外面不能做了，就是交给学校来做。大方向可能是这样啊。但数字类的，像说的我，我个人认为可能还是要要集中社会资源的这些力量。就像我说的，很多数字类的最好的资源或者最好的内容，实际上它有点像自媒体一样的，但是在一些。老师个人或者是一些小的这些机构身上，你说你很难把这个体系所有这些人全都装到你这个公立的学校这个这个这个,这个体系里去也很难，所以就是我们又通过做这个教育综合体，然后正好又和教委合作了这个教务中心嘛，嗯，我就认为这件事情实际上是肯定是值得做下去的一个一一一件事儿啊，倒也不是说是说我对教育本身。有有多少情怀啊，什么样的？嗯，确实，客观的说呢，就是我是觉得通识教育这件事情，就是国内它需要的。嗯嗯，那、呃、多说两句呢，就像那个，我、呃、们原来在合作的那个呃同心学院，嗯、呃，它也是我师妹郝景芳她创立的一个机构，它原来就叫通识教育，只不过它早期的时候大量做的是线上的，它有一个这个公众号，大概有几十万粉丝吧，全国就是专门求叫通识教育。后来是我们在疫情前呢，实际上是他开他开始做一些线下培训的，所以我们现在呢跟他在这儿，原来这,这地方有个教学点跟他合作。后来因为疫情呢，可能确实线下这个像您说的，成本比较高，回收比较慢，所以他把线下这块呢就收缩到了只做这个营地，就是这个夏令营、冬令营这块去了。那剩下的东西都在线上，但是我们认为就是通识这块东西，肯定未来是是是是家长会大量需需要的。因为像郝景芳，他自己不就是嘛，他的他是受国外教育会比较多，他也是在清华读了这个博士嘛。那他自己的闺女呢？她就是实际上也是在公立学校，国内的公立学校去读。因为就像说的，国内的所有的公立学校的叫做基础的素养类的这套这个教学的质量是非常好的，但他可能确实就缺一些这种叫通识的概念，把知识和打通串串联。可能像说的有些素养类的东西，它会稍微缺失了一点。那么正好呢，说我们把这个东西补充上，那可能应试的也也搞得
0: 好了，然后素质的也搞得好了，那可能就是这个对孩子成长可能就更全面了对、嗯。对，好，咱们今天聊差不多。今天非常感谢孙总跟我们一起分享了他做教育机构的这些理念、嗯、想法、遇到的困难，包括我们也聊了一些自己在面对教育的时候一些思考，啊、呃，收获还是很多。听众朋友们，咱们就聊到这啊，拜拜。嗯，拜拜，哎，拜拜。